0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊未来小鹏、理想这三家中国造车新势力的领头羊。那这三个品牌包括他们的一些代表性的车型呢，咱们之前都聊过。为什么今天又要来说一说这三个品牌呢？因为在刚刚过去的十一月，魏小李这三家月度交付量同时突破了一万辆。那我觉得这可以算是中国造车新势力的一个小小的里程碑。对于这三个品牌来说呢，基本上也可以说，一方面他们活下来了，另一方面呢，他们也开始进入了主流市场，成为主流品牌，而不仅仅是一个新人、一个新手。在这个时间节点上，我想跟大家来分享一下，这么些年来我观察这三个品牌到当下此时此刻为止的一些感受。我们也来分析一下这三个品牌各自有哪些精彩，各自又面临哪些挑战。好，那我们还是从十一月份的这个交付量的数据开始说起。十一月份，小鹏的交付量达到了一万五千六百十三辆，其中 G 3 i 是五千六百二十辆 ，P 7呢七千八百三十九辆 ，P 5呢两千一百五十四辆，总共超过了一万五千辆。理想靠理想 ONE 一款车交付量就达到了一万三千四百八十五辆，这个成绩非常非常的好。未来呢，十一月的交付量是一万零八百七十八辆。其中 ES 8是 2,683 辆 ，ES 6呢是 4,713 辆 ，EC 6呢是 3,482 辆，三款车加起来超过了1万辆。那从破万的时间来看呢，小鹏是用了34个月，到今年的9月首次交付量破万；理想呢最快用了24个月，到11月首次交付量破万；蔚来呢用了41个月是最慢的，到。今年的九月，交付量破万，那理想最快二十四个月，蔚来最慢四十一个月。但是我们知道蔚来是最早上市的，所以基本上这三家的交付量破万都是集中在今年的下半年。可以说，中国的造车新势力在今年的下半年迎来了一个比较大的突破。那对于这三家的销量呢，我有几个基本的判断：第一呢，三家的销量会继续增长，不会回头。基本上我们可以说。破万以后就不会再回去了，除非是说工厂生产线调整这么一些非常客观的原因导致个别月份会有所回落之外，整体的趋势，销量破万之后应该就不会回头了。而且我相信这三家里面的某一家或者全部三家月销破两万，用时会更短，那个时间会来得非常的快，很有可能就是在明年二零二二年，而且我们可以看到。这三家销量的增长，这个增量啊，主要还是来自抢汽油车的地盘，而不是相互之间的竞争，否则不可能三家同时破万，对不对？他们的销量的增长，主要还是来自抢汽油车的地盘，所以这三家，包括别的一些中国造车新势力，也包括一些传统车企打造的新能源车、纯电车，他们之间的竞争，这是一场马拉松赛跑。比谁跑得更快，而不是足球赛或者拳击赛你死我活。这是当下电动车市场，包括整个新能源车市场的竞争的格局，大家在比谁跑得更快，而还没有进入到一个你死我活的相互抢地盘的这么一个阶段。那今天这期节目呢，我就跟大家来分享一下我对这三个品牌现状以及他们。接下来会遇到的挑战的一些看法，当然这个看法呢也只是我当下的看法，因为这几个品牌吧，我觉得他们身上还是有很多值得我去学习的东西，所以我对他们的认知也是不断的升级。可能一年之前的节目、两年之前的节目，我的观点和我现在的观点不一样，也非常有可能一年、两年之后，我的观点也会跟我现在的观点不一样，所以这个都是很正常，大家不用感到奇怪。我可以跟大家一块儿来。经历这么一个过程，经历我们自己的认知的升级，因为这几个品牌确实也是提供了非常好的学习的案例。好，我们先来说一说未来。未来可能我今天会说的多一点，因为这期节目本来我是更早要聊的。十一月的销量其实十二月初就已经出来了，为什么放到这个时候来聊呢？我就是在等二零二一年的未来的 New Day， 就是未来日，因为这一天它肯定会发布一些新的产品。那上周六。尼奥戴，所以呢，我们把这期节目放到了这周四。那我可以把尼奥戴上的一些信息放到这个品牌里面一起来跟大家聊。我对未来的印象呢，首先呢，未来的产品，坦率的说，我觉得产品力比较一般，而且短板都比较明显。比如说续航会比较短，包括它的底盘的乘坐的感受并不是特别的好，还有一些别的这样那样的 bug。而且呢，未来的车呢，性价比是比较低的。我经常跟我身边的人说，未来的这个车啊，整体上来说呢 ，OK， 没有什么太大的问题，除了续航比较短之外，但是性价比会比较低。可能未来的车呢，基本上在我看来，便宜十万才是一个比较值的这么一个价格或者说状态。这个是我对未来产品的这么一个看法。产品力比较一般，短板非常的明显，而且性价比比较低。但是呢，必须承认，未来的品牌非常的强。就这个品牌，它已经有了自己独特的调性，它有了它非常有活力的车主的社区，包括它的服务也是非常有知名度，对吧？大家都非常的喜欢，所以未来这个品牌可以说它的品牌很强，虽然产品本身比较一般，但是我们知道，其实豪华车或者说高端品牌主要卖的就是品牌，其次才是产品。当然我也说过，如果这个品牌比较好，产品很差也不行，但是呢。产品还 OK 的情况下，品牌其实是有非常重要的这么一个影响力或者说决定作用的。你看 BBA 就是很好的例子。所以呢，这个品牌到底用户认不认？就是我刚才说的，它性价比比较低。我觉得从产品的角度来说，它便宜十万块钱才值。那从品牌的角度来说，消费者认不认？未来这个品牌，包括说它的调性、它的社区的这种感觉、社交符号、它的服务的这种品质，在消费者的眼中。是不是能够值这个十万呢？那从实际的销量的表现来看，我觉得好像至少还是有相当一部分的用户是认未来这个品牌，觉得它这些东西它是能够值到这个十万的。所以它的产品虽然贵一点，还是有人来买。这个是它的品牌和产品，其实你会觉得好像不太一样。一个很长很长的长板，另外一个呢也不能说是很短的短板，但是呢确实比较一般。还有一点呢，就是未来的模式很新，比如说 bus 电池租赁。其实对于未来的换电模式呢，我个人从比如说第一性原理出发去思考这个问题，我个人并不是特别的认可。我也专门做过节目来聊这个换电模式。现在未来的换电模式 bus 70度电的版本，基本上这个电池呢就卖7万块钱， 1 0 0度电的版本呢，电池是卖 12.8 万。当然，你这个7万12点八万你可以不付，然后就用它的租赁模式，然后每个月付一些租金，大概是这么一个简单的电池租赁模式。当然，这个电池租赁模式呢，适合它的换电模式是强绑定的，因为如果你要经常用换电，你肯定舍不得把自己的电池换给别人，所以你就很自然会用这个 BUS， 就是电池租赁模式，租来的电池你换给别人也。一点都不心疼，所以你就会很安心的去用这个换电模式。当然，你也可以用充电模式，对吧？基本上，据我的了解啊，现在买蔚来车的绝大部分用户都会选择这个巴斯的方案。那巴斯的方案对未来来说，当然会有一些好处，比如说它能够降低车价，降低车价以后呢，买的人就会更多一点。其实羊毛出在羊身上，但是呢，消费者很多时候会有这么一种心理，就是我买的时候，我脑子里想这个是三十万还是四十万。我会相对去忽略我在用车过程中每个月可能花一千块钱的成本，这个是人之常情。很多人他在这个心理上就会有这么一种感受：这个车三十万我买得起，至于每个月多花一千块钱，好像我也能够承担得起，就这么一种感觉，这么一种心理感受呢，可以让这个 bus 帮助未来去降低车价，然后呢去提升销量。当然了，有了 bus 这个方案之后呢，在和换电模式结合之后呢，它也确实能够去提升。一定的用车的体验，再有呢，巴斯这个方案在资本市场也是一个很好的故事，所以未来是有模式创新的。那这么一个模式的创新呢，我们可以去看它能够走多远，可能每个人会有不同的观点。我虽然不是特别的认可，但是呢，我也是保持一个非常开放的态度，因为有可能我是错的。对于这一点呢，我觉得我还是有非常清醒的认知的。那尽管说我们刚刚说到十一月份未来的交付量其实是在三家里面最低的，但是呢。必须要认清一个事实是什么呢？就是2021年，其实从产品的角度来说，是未来的一个小年。也就是说，未来在2021年是没有新产品上市的。上一次的 NIO Day 发布的是 e T 7但是 e T 7的交付要到2022年的3月份，所以整个2021年未来没有新车。所以在2020年底，去年的这个时候。未来面临的压力其实是非常大的，因为它即将面临的是没有新车上市的2021年，而到此时此刻，我们看到虽然2021年没有新车，但是未来的销量表现仍然在往上走，所以从这个角度来说，我觉得未来已经展现出自己的比较强大的一面，而2022年是未来产品的大年 ，ET7、ET5 ET 以及另外一款很有可能会上市的 SUV。就是基于 ET5 的 SUV 都会在2022年走向市场，三款重量级的产品，所以2022年未来的销量是非常值得期待的。那我们顺便来简单的说一说 ET5， 就是在上周六的尼奥迪上发布的未来的一款轿车，这是一款中级轿车，你可以把它理解为是 Model 3的一个非常直接的竞争对手。那这款车的基本信息呢，大概给大家梳理一下。也包括我看下来对这款车的基本的印象。这个车呢， 7 5度电的版本三十二万100度电的版本三十八万六。如果你用 BUS 方案呢，二十五万八，这么一个价格，很多车评人会说这个价格是直接去对标 Model 3。二十五万八的价格跟 Model 三的后驱版非常的接近，但其实我并不认可这么一个说法，因为二十五万八是八十以后的方案，也就是说他只把车卖给你，电池是租给你，这个时候二十五万八。而特斯拉的 Model 三的后驱版差不多的价格，它是把电池卖给你，所以我觉得这个有点偷换概念啊，这个不是特别的合理。那 E T 5呢？它是用前感应异步电机加上后永磁同步电机这么一个双电机的四驱的方案。前面的感应异步电机呢是150千瓦，后面的永磁同步电机呢是210千瓦，那整套系统是360千瓦。百公里加速呢是4秒3。那这个四秒3的成绩呢，我觉得作为一个全系标配的动力，从全系标配这个角度来说呢，应该说性能还是不错的。续航方面呢， 7 5度电的版本是550公里， 1 0 0度电的版本是700公里。这个续航的表现呢，仍然不算好。七十五度电五百五十公里，我们就拿同样是双电机四驱的特斯拉 Model 3 P 这辆车来比的话 ，Model 3 P 是七十八点四度电，续航是六百七十五公里，也就是说差不多七十多度电的版本，特斯拉要比蔚来续航长一百多公里，而 ET5 要达到七百公里的续航，比 Model 3 P 稍微高一点点，基本上差不多，它需要一百度电，要多用二十多度电，所以。这个续航的表现，从数据上来看，仍然不算好。而且我们知道，未来的产品，至少以往的产品，它的续航的折扣率是会比特斯拉更大的。所以实际续航的表现呢，我仍然不是特别的看好。这个不算是未来一个把短板变成长板的像，应该说仍然是短板，可能会比以前更好一点。而且你能够明显的看到，未来的策略就是我通过对更大的电池来弥补自己的短板。而且呢，还有一个细节，不知道大家有没有注意到 ，E T 5这辆车呢，它取消了交流慢充。那我们知道，蔚来是官方提供了直流的加充，这个是有的，七千瓦、十一千瓦都有。但是呢，取消交流慢充就意味着未来这个车啊 ，E T 5这个车啊，它就没有办法再在公共的商业桩上去慢充。这个呢，我觉得对使用来说呢，还是会带来一定的不方便，所以你未来要用这个车呢，还是会稍微有一点点的不方便。然后这辆车呢，动力我刚刚说了，比普通版的 Model 3会更好，但是比性能版的 Model 3呢会稍微差一点。然后续航的表现也不算好，但是它的配置确实非常非常的高，它用了 E T G 同款的很多配置，比如说8 1 5五的座舱芯片。AMOLED 高分辨率的中控屏， 2 3三喇叭杜比全景声的音响，包括无框的电动门，然后在辅助驾驶的硬件方面也非常的高， 4、英伟达 Orin 的芯片，激光雷达，七颗八百万像素的 adas 摄像头，这么一些配置都跟 ET7 是一样的，所以从配置的角度来说，我觉得这辆车倒确实是给你一种。物超所值的感觉，但这个物超所值还是要打引号，只能说它的标配的配置确实还是比较高的，而且它的车主权益呢也不错，基本上没有打折。首任车主十年不限里程的质保，首任车主终身免费换电，每个月呢限六次，终身免费的道路救援，终身免费车联网，免费的加送装。所以这个车主权益看下来，我不知道你有什么样的感觉啊？我觉得好像有点雷克萨斯的味道，就这个车价呢会高一点，但是呢很多服务呢都包含在里面。无论如何呢。我觉得它的配置和车主权益这两块，应该说还是相比以往的未来的车型，会让你觉得更加的实惠一点。所以这个车呢，从它的基本的这些参数，包括说它的配置啊、它的权益啊这些方面看下来呢，我整体的感觉呢，首先产品力不好评价，因为这个车可能还是得开过才知道。未来的车呢，你光看这些配置参数是很难给出一个很公正的评价。但是呢，性价比确实是有提升的。我评价今天在市场上已经在卖的未来的产品，我刚刚说了，可能便宜十万才觉得值。而这辆车呢，我觉得可能便宜个三万、两万就觉得比较值了。也就是说，它的性价比相比自己还是有非常明显提升的。那如果你认为这个品牌能值十万，那这个时候呢，你就会觉得，哎，这个车还是比较有性价比的。甚至我会觉得 E T 7都会有些压力。虽然 E T 级级别比它更高，车价也要比它贵不少，但是很多配置两辆车是比较接近的。所以呢， E T 5的市场前景，我个人还是比较看好的。建立在 E S 6 E C 6有今天这样的市场表现的前提下，那我觉得 E T 5相比这些车，确实它的性价比会更高，也会更有吸引力。至少对我来说会更有吸引力。还有一个非常隐藏的看点，可能。很多朋友不会注意到，就是未来曾经提出过一个目标，就是它的 N T 2 0的车型 ，N T 2 0就是新一代的车型 ，E T 七啊、E T 五啊，包括马上也会发布的基于 E T 五的 S U V 啊，这样一些 N T 2 0的车型呢，它的目标毛利率要做到 25% 我不知道这个能不能做到。那如果说它真的能够做到 25% 的毛利率，那说明什么呢？说明这一次 E T 五相比。以前的产品，你可以认为是降价（打引号的降价），因为它确实性价比会更高，相比以往的未来的产品。而如果在这么一个价格水平，在这么一个性价比的条件下，未来仍然能够实现百分之二十五的毛利率的话，那就说明未来产品的整个成本也进入到了一个比较明显的下降的通道。这个跟早两年的特斯拉是一样的。那如果是这么一种情况的话，我觉得未来的。未来会更加有前景，我们可以更加乐观一点。但这个点呢，能不能做到，可能我们还是得观望一段时间。未来面临的最大挑战是什么呢？我觉得有几个吧。第一个就是产品竞争力。但我不确定 ，ET7 包括 ET5 它的产品竞争力到底有多强，因为还没有开过。我只是说，从 ES8、ES6、EC6 这三款产品来说，它的产品竞争力确实还是它面临的一个挑战。它的产品力相比品牌力是会更弱一点。那第二呢，就是服务的可持续性，这个也是很多人对未来的一个质疑，就是说，未来的服务确实不错，但是当你的车主数量快速增长的时候，你还能不能提供同样品质的服务？还有呢，就是它的模式的可持续性，就我刚才说的换电模式，到底可不可以持续？如果说换电只是支持这么一个品牌，单品牌的换电，它的效率是不是真的很高？我觉得这个确实是。很值得去观察。虽然说我不太认同未来的某些打法，我在此前的节目里面也表达过。但是呢，未来是一个非常有趣的观察的样本。它成为可以说是第一个被至少一部分消费者认可的中国的高端品牌。我觉得整个的过程，包括它的有些独特的打法，还是非常值得我们去观察的。那有些打法最终能成还是不能成？可能还需要一些时间，我们才能找到答案。好，以上是关于未来。接下来呢，我们简单来说一说理想和小鹏。那理想的模式呢，和未来不太一样。未来我们可以说它是一个高举高打打品牌的模式，它的核心关键词是品牌，服务也好，社区也好，调性也好，都是为品牌服务的。那理想呢，可以说是爆品模式，就是它核心的打法呢是打产品。理想 One。就是一个爆品。从单品来说，理想 ONE 的销量远远高于未来和小鹏品牌的任何一辆车。事实上呢，理想 ONE 也是我自己在这三个品牌已经发布的车里面最喜欢的一款车。当然要除掉小鹏的 P5， 因为那个车我还没有开过。我已经开过的这三个品牌的车型里面，我个人最喜欢的是理想 ONE， 因为这个车呢，我觉得它确实有爆品的潜质。它的六座空间的体验相当的好，整个内饰的质感不错，科技感几个屏幕的感觉，包括设计感，包括操作的体验都不错。然后呢，它可以给你一张绿牌，但是呢又没有里程焦虑。我觉得哪怕作为家里的第一辆车，或者说你跟电车搭配作为家里的两辆车之一，我觉得都是没有问题的。它的底盘会稍微弱一点，但是呢。这么大一个 SUV， 你也不把它当做一个驾驶机器来用，所以我觉得也不影响使用。所以从单品的角度来说，我觉得理想 ONE 是这三个品牌的所有车型里面，到今天已经发布的所有车型里面最有竞争力的。但小鹏 P 五还是要除外。我再强调一下，这辆车它其实说它的销量的表现，放到同级别把汽油车全部包括进来，也是相当相当出色的。可能是仅次于汉兰达，甚至有些月份会比汉兰达更好，这个确实非常的厉害。我拍过一个视频，就是对比理想 ONE 和汉兰达。其实，在我看来，理想 ONE 和新汉兰达来比的话，如果我一定要选的话，我一定选理想 ONE。这个车确实是一个爆品。但是呢，理想品牌它遭遇的最大的挑战是什么？就是增程式，当下确实是一个不错的解决方案。至少理想 ONE 这个产品已经证明了，这是一个在当下比较现实、比较均衡的解决方案。但是呢，纯电才是未来，这个是我们所有人都知道的。所以从品牌发展的角度来说，我们没有办法去确定理想的未来会怎么样，因为它还在走第一步。它的第二步呢，我们还看不到。第一步虽然走的不错，但是这个第一步和第二步呢，又没有什么必然的关联。这个可能就是它跟未来、跟小鹏不一样的地方。你看未来、看小鹏，你可以从今天很明确的看到明天；而你看理想，从理想 ONE 你是看不到理想的明天。所以这个就是理想这个品牌会遇到的一个很大的挑战。但也许他们自己是能够看到的，但是我们还看不到。我们看一下它未来的产品规划： 2 0 2 2年，理想会推一款全尺寸的增程的 SUV， 叫 X 0 1那这个车呢，还是一个增程的产品。而且呢，尺寸更大，所以我觉得这个车不管卖得好也好，卖得不好也好，它只是延续了理想 ONE 的这么一个趋势，它对于理想品牌的未来、更远的未来，其实并没有太大的指向意义。所以呢，真正我们看理想这个品牌能走多远，可能还要再等。我现在看到的信息，理想的纯电车型的交付要到二零二三年底，可能直到那个时候，我们才能对这个品牌做出。更确定一点的判断，而与理想大概就这样。小鹏呢，相比未来的品牌，相比理想的爆品，这么两种打法，我觉得小鹏的打法是找到了一个突破口，叫做智能化。其实小鹏这个品牌有一个问题，我从来都没有看懂，就它的产品线怎么说呢？高情商的说法就是它的产品线的设置，它推产品的这么一个节奏。很创业公司，什么叫很创业公司呢？就走一步看一步，完全没有规划。我们看看它是怎么推产品的。先是一个 G 3 g 3是什么？紧凑型的 SUV。然后是 P 7 p 七是什么？中型轿车。P 五，紧凑型轿车。G 9一个中大型的 SUV。这四个产品的先后顺序完全是没有节奏的。你回头再看看特斯拉，先是一个 Roadster 来建立品牌的调性，然后 Model S、Model X 高端产品，再往下 Model 三、Model Y。你再看蔚来，先是一个 EP 9同样来建立品牌的调性。e s 8一个中大型的 s u v， 再往下下探 e s 6 e c 6然后到一个轿车 e t 7再下探 e t 5这个产品的逻辑都是非常清晰的，就从高到低嘛。但是你再看看小鹏 g 3 p 七 p 五 g 9我想了半天也没看出里面有什么逻辑，毫无逻辑。所以我只能去假设、啊。小鹏这家公司呢，他在推产品的时候呢，就是走一步看一步，就非常典型的创业公司的打法。我一开始觉得紧凑级 SUV， 哎，这个细分市场性价比比较高的产品会有市场，我就推 G 3然后看看 Model 三卖的很好，来个 P 7然后 P 7有了以后呢，我要下层打年轻人市场 P 5然后呢，我又觉得我需要一款高端的产品来拔高品牌的调性 ，G 9好像。没有特别明晰的规划，没有特别明确的逻辑，但是呢，你又不得不承认，至少从产品的层面来说，小鹏的每一款产品相比上一款产品，好像它的竞争力都是有比较明显的提升的，所以这一点也是非常的不容易。那我觉得小鹏的抓手是什么呢？不是一个非常有规划的产品线，它的抓手就是智能化。我们经常说小鹏是本土的特斯拉。它确实把特斯拉的某些特质去进一步的发挥，尤其是智能化。我甚至可以一点都不夸张的说，相比没有选装 F S D 或者 E A P 的特斯拉来说，小鹏的智能化的水平会更好。它的自动驾驶不会让人感到特别的紧张，它的车机也非常的好用。所以呢，我觉得小鹏把智能化这个点做的应该说还是相当不错的。那接下来小鹏的一些产品呢 ？P5 还没有开过，但是我同时开过以后评价非常的高。不管怎么说，我相信这辆车的销量潜力是很大的。我们刚刚说到十一月份 P5 的销量只有2154辆，那这个呢是受到一些产能的影响、芯片的影响，产能有限，所以呢交付没有特别的好。我相信随着 P5 产能的这个释放，这辆车月销到个四五千甚至更高，其实没有问题。所以。小鹏销量有可能率先会破两万辆，这个是我的一个判断。现在已经一万五千多辆了，而且 P 5只有两千一百五十四辆。如果 P 5和 P 7一样到七千多辆，那它就破两万辆了。所以对小鹏来说，破两万应该是指日可待，不会让大家等很长的时间。二零二二年呢，小鹏我刚刚提到了，它会出一款中大型的 SUV， 就 G 9那辆车呢，会用上全新的电子电器架构，也会用上 X Pilot 4.0。那那辆车呢？我觉得倒是小鹏的一个很大的看点，因为那辆车也代表了小鹏即将遇到的一个非常大的挑战，就是品牌升级。小鹏就是我刚刚说的，他的推产品的节奏有点凌乱，所以呢，他先推了低端的产品，然后再推高端的产品，这种做法是非常有挑战、有风险的，很少有品牌能够真正完成品牌升级。从低到高，这个非常非常的难。当然，小鹏作为一个新品牌，它可能还会有这样的弹性，所以我们可以去观察它到底能不能从十几万、二十几万的车到三十几万的车，能不能完成这么一次品牌的升级。当然，那辆车的智能化水平呢，我觉得大家也可以期待一下。那以后有机会试驾那辆车呢，我们也一定会在节目里面跟大家好好的去分享。好，以上是关于小鹏。那基本上呢，我们简单总结一下。到今天这个时间点，未来、小鹏、理想他们的月销都已经破万了，月度的交付量都已经破万了。那我觉得他们会继续向前，这个是毫无疑问的。但每个品牌呢，他们是在进行一个马拉松的赛跑，每个品牌的状态会不太一样。2022年的角度来看呢，我觉得未来是可能有最强的爆发力，它在蛰伏了一年之后。2022年会迎来三款新产品，而且三款都是主流市场，都是比较有竞争力的产品。那理想呢？应该说，理想真正能够让他看到未来，可能要到2023年。理想2022年应该会延续2021年的这么一个态势。当然，另外一款 SUV 的推出也会去推动它往前发展。但是，理想真正的。爆发，或者说真正能够让我们看到这个品牌更长远的未来，可能要到二零二三年。小鹏呢，稳扎稳打 ，P 5的销量释放，包括 G 九，如果能够站稳脚跟的话，那小鹏它在二零二二年的销量表现也会相当不错。无论如何，三个品牌现在应该说都处于一个相对比较舒服的状态，有打爆品的，有打品牌的，有连续推出。有竞争力的产品的，那这三个品牌的态势呢，其实也是代表了中国造车新势力的这么一个态势。基本上我可以说，到今天我可以说，这三个品牌已经在中国市场站稳脚跟，而且已经进入到了一个发展的快车道。接下来的一段时间，我们会看到三个品牌销量的持续的增长。我觉得这个没有什么问题。虽然2022年会有一些豪华品牌、合资品牌啊推出越来越多的。电动车的产品，但是我相信那些产品和这三家的产品会共同去抢油车的市场。他们之间针尖对麦芒的竞争，表面上看会非常的激烈，但事实上看可能并没有那么的激烈，因为他们还都是在抢油车的市场。好，以上就是此时此刻我对这三个品牌的一些看法，里面也讨论了一些比较零散的观点。那大家对于这三个品牌有什么样的观点？也欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。好，接下来我们来看上期节目的听友留言。上期节目咱们聊的是宝马四系和 Z4 两款敞篷车、R、，ID 是滴滴 885， 这位听友他说，支持下音频版，还是沿用我微信公众号的观点。如果只想要一台开起来，优雅的城市代步小敞篷四系是不错的选择，但如果是想要性能更好且偶尔下下赛道，那经过 M 部门调教的 Z4 M Performance M40i 一定是更好的选择。毕竟 B58 机头的潜力更大，一接到四百马力、六百牛米轻轻松松，成熟的改装方案也多。这两部车基本上实用性不是第一位的，姑且认为是单身或者家里第二辆车。买得起50万的大玩具，基本再多花15万买 M40i 也不算难度很大。总结一句话：不爱折腾的 425430， 喜欢折腾玩改装 M40i，Z425i 定位真的比较模糊。至于选它的理由，因为现在四系等车时间太长了，还要加价。这位听友的分析，我觉得还是相当到位的，谢谢。下一位听友 ID 是 no no 下划线 one， 这位听友他说两台车都买不起的过来凑凑热闹，分析一下。对于刚够预算的客户来说，四系比 Z 四实用，而且不会太过高调，所以四系卖得好。而从买车当玩具或者喜欢情怀车的高质量客户角度来看，会觉得 Z 四的逼格没有丰田的或者其他的跑车的逼格高 ，Z 四的定位不上不下，所以销量低。非常感谢这位听友的留言。其实我觉得 Z 四的六缸车型还是相当有吸引力的，就像刚才那位。听友分析的那样，只是他在中国市场卖的这个四缸车型呢，确实不是特别有吸引力。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。